0: Distribuição podcast mais.com.br. Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do canal A Vosidade. Nós temos uma convidada especialíssima, a Fran Winandi, ela é autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito e também psicóloga e muitas outras coisas mais que você vai descobrir aqui nessa nossa conversa maravilhosa. E também sabe tudo sobre etarismo e diversidade etária, não é isso Fran?
1: Quase tudo, né? É,
0: e ela vai explicar aqui, para você, ouvinte, o que é isso? Isso que nós que estamos na maturidade, ou já fizemos 50 anos, vivemos todos os dias. Fran, a palavra é sua.
1: Muito obrigada, é um prazer enorme
0: estar aqui com vocês. Então, que bicho é esse
1: etarismo que tanto nos assombra? <risos> o etarismo é o preconceito de idade né? Ele também pode ser chamado de ageísmo ou idadismo É, é um preconceito voltado para pessoas mais velhas Ou pessoas mais jovens Na verdade ele não tem... É, a gente até fala que o etarismo ele é um preconceito de idade Porque ele pode estar tá voltado para qualquer idade Qualquer faixa etária é, Mas ele é mais contundente é, contra pessoas idosas. Né? Algumas pessoas até falam velhofobia, né? só que velhofobia é muito direcionada a pessoas idosas. E o etarismo não, é uma coisa mais genérica.
0: Existe um histórico muito grande na nossa sociedade de associar tudo que é velho é ruim,
1: não é isso? Isso. A gente vive numa sociedade do descartável, né? Então tudo, é, a gente na verdade associa juventude à beleza. Então o que é velho é feio, é descartável, é uma coisa que não é, não é boa, não é bonita, não é prática.
0: Isso é uma coisa mais é com mais força no Brasil ou uh, nós observamos isso em outros países que já estão acostumados a, a viver com pessoas mais velhas, a gente por exemplo se vê da cultura como o Japão e alguns países da Europa, existe o um maior respeito para quem já não está tão jovem no Brasil isso ainda não
1: aconteceu? É é que o Brasil, ele sempre foi considerado um país jovem, né, então é, a gente tem um pouco essa imagem, né, de que nós ainda somos um país jovem, sendo que nós já es estamos envelhecendo a passos largos, já superamos o bônus demográfico, né, e, e hoje nós estamos muito parecidos com a Europa, por exemplo, mas... É, os países, é, vamos dizer, os países ocidentais, né? Do ocidente, eles têm um pouco essa. É, esse mesmo, entre aspas, problema, né? Do grande envelhecimento. É, e o, o Oriente talvez já esteja mais acostumado com isso. É
0: porque a gente vê também no, 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 no Oriente o ancião como sábio, não é isso?
1: Ou isso. talvez em algumas culturas. Isso, em, em culturas mais orientais a gente tem, tem isso, embora isso esteja mudando também. Né? Eu já vi vários estudos que no Japão agora, com a entrada mais forte do capitalismo, é, é, o, o etarismo já começa a aparecer também. Né? Mas vamos dizer que assim não dá para comparar com o Brasil, com os Estados Unidos, né? com, com, com países ocidentais. Agora, a Europa ela já, ela já é... Velha há mais tempo, ela já está mais acostumada, então ela já tem, é, talvez, políticas mais antigas relacionadas a isso, né? Os países europeus. Mas o etarismo, ele é muito forte por lá também, não significa que não seja, né? É, é que se fala mais a respeito há mais tempo. Acho que no Brasil a gente começa a discutir esse assunto agora, então é um assunto mais, é, mais novo, né?
0: Todo esse. Essa nova fase nossa, é, ela tem muitas muitas vertentes que nós mesmos que estamos passando por esse processo, temos que nos acostumar. Fran, você que trabalha com transição de carreira, a gente vê pessoas é, em processo mais avançado, já vamos dizer no meio das suas carreiras, que já tem feito é, coisas muito boas, tendo que provar o tempo inteiro que foram boas, e isso também lhe traz uma certa amargura, porque elas acham que tem que ser reconhecidas pelo que fizeram, embora sejam bastante valorizadas pelos que fizeram. Como é que a gente se posiciona sobre isso? A gente vê isso também não só no ambiente corporativo, no ambiente de família, a pessoa é, se amargurar por não reconhecerem o seu glorioso passado. Qual é, o que é que a gente está errando aí?
1: É, eu acho que algumas pessoas, elas ficam muito presas a esse passado, a esse sucesso. Então, elas acham que não precisam se atualizar, elas acham que elas têm que ser reconhecidas, sei lá, pelos prêmios que elas receberam, pelo sucesso que elas tiveram. E, e aí elas param um pouco no tempo e esperam que as oportunidades caiam no colo, né? E aí fica um discurso, como você disse, um pouco amargurado, um pouco triste, que às vezes até atrapalha, por exemplo, num processo de ser seleção, quando elas participam é, de alguma oportunidade em alguma organização, porque fica uma coisa assim ah, é, eu não consigo uma, uma posição, eu não consigo uma vaga e eu que fui campeão de vendas em 1980 e bolinha é, hoje estou aqui e ninguém me reconhece né? e sendo que a pessoa é, não está se atualizando não está fazendo mais nenhum curso não está procurando novos conhecimentos ampliando o repertório nem nada então eu acho que tem um pouco... É, tem que, tem que se levantar, tem que se mexer. A gente fala muito em lifelong learning exatamente por conta disso, né? A informação, ela corre muito rápido com a internet, com as redes sociais, né? As pessoas têm que... É, quando a gente fala, ah, é, é, essa coisa da tecnologia, é porque você tem que ir em busca da informação e a, te, a tecnologia te ajuda a isso, né? Te ajuda a encontrar essas informações, você consegue buscar muita coisa, né? para se atualizar. Então, eu acho que esse, é, essa amargura, ela não é bem vista, óbvio, né?
0: E ela não ajuda nada no processo, né? Não, ela
1: só atrapalha.
0: Pois é. Não, não só no ambiente é, é, de trabalho, mas também especialmente nas famílias, não é? Porque é, aí eu peço aqui um pouquinho da ajuda da psicóloga. Quando alguém que... O é, um filho diverge de uma opinião que o pai ou a mãe coloca, essa pessoa fica extremamente é, sentida, como se estivesse sendo desautorizada. O que, que você diria sobre isso? Porque a gente funciona é, em conjunto, né? tanto no, na família, quanto com os amigos, quanto no trabalho.
1: É, a grande questão da briga de gerações, né? que acho que é uma coisa muito antiga, né? é. que sempre houve e continua acontecendo, que eu acho que acontece muitas vezes por conta disso, né? de eu não querer abrir minha cabeça... Olhar, é, entender outros pontos de vista, né? Eu acho que a questão da empatia então por isso que às vezes já dentro de casa quando a gente fala que o etarismo ele começa dentro de casa é um pouco por conta disso né então os seus filhos olham para você e falam puxa vida você não se atualiza né você não abre tua cabeça para novas opiniões você é, fica parado no tempo então o seu filho tá lá olhando para você e pensando puxa vida uma pessoa de sei lá 60 anos é uma pessoa velha né então eu acho que é aí que começa a essa questão do preconceito. E o que a gente faz para não se sentir velho?
0: Ou é, como é que a gente faz essas, a, a, as pazes com o próprio processo de envelhecimento? Porque talvez a gente brigue com ele, não é?
1: A gente briga o tempo inteiro, né? É... Assim, eu, eu senti muito essa, essa questão é, no momento da minha menopausa, né? Quando, quando eu comecei a entrar na menopausa, eu comecei a perceber que eu tinha vários preconceitos comigo mesma. Né? Uh, e, e eu acho que foi um grande momento de reinvenção, um grande momento de autoconhecimento, de olhar para dentro e pensar, puxa vida, mas o que que eu quero daqui pra frente né? se a gente vai viver mais se, se a gente, uh, uh, se eu quero sei lá, aproveitar mais a vida se eu quero ser diferente o que que eu tenho que fazer primeiro, o que que eu tenho que mudar em mim para poder alcançar essas coisas né? então eu acho que é, é um, um pouco por aí, né a gente tem que Parar e se analisar, a gente tem que refletir para mudar, né? E aí a gente tem que perguntar também para as pessoas, né? Se eu tenho filhos, se eu tenho netos, é, amigos, enfim, eu tenho que perguntar um pouco, como, entender um pouco como essas pessoas me enxergam, porque é, normalmente a gente se enxerga de um jeito muito diferente do que as pessoas enxergam a gente. Então eu acho que é bacana a gente compor um pouco isso é, para mudar. É, mas não é fácil, a mudança não é fácil.
0: O envelhecimento é pior para a mulher?
1: Ah, com certeza. A mulher, ela sofre muito mais, porque a gente, a gente até fala que a mulher, ela sofre do triplo preconceito, né? Um, a gente tem a questão de ser mulher, a gente tem a, a questão... É, da juventude ligada à aparência. Então, nós, mesmo, nós mesmas né, temos dificuldade com essa questão do envelhecimento porque a gente se acha feia, gente, a gente não se reconhece com as rugas, com os cabelos brancos e tudo mais. Então, é um momento difícil para a mulher. E a gente tem essa questão do preconceito da idade mesmo, né, que, que ela vem muito forte. E quando você começa a cruzar... Com outras questões como, por exemplo, mulheres negras, é, mulheres é, que têm uma outra opção sexual, enfim, aí você começa a, a ter essa interseccionalidade, é, é, criando novas barreiras de preconceito na sociedade. É o famoso
0: preconceito empilhado?
1: Então, esse é um termo interessante que eu, eu não conhecia, para ser sincero, né? A gente chama nos estudos de interseccionalidade, uhum. né? Mas acho bacana, preconceito empilhado. Porque já deve, deve ser difícil carregar tanta coisa, não é? Exatamente, é difícil e eu acho que a mulher, ela vai, ela vai acumulando esses preconceitos, né? Mas, por outro lado, a gente está mais acostumada a brigar também, né, do que os homens. Então, eu acho que a gente talvez encare de uma forma mais sei lá, de uma forma um, um pouco mais, não digo tranquila, mas eu acho que a gente vai mais à luta do que os nossos companheiros,
0: né? Será que porque tivemos que fazer isso durante toda a vida, especialmente nós da geração Baby Boomer?
1: Baby Boomer, geração X, eu acho que a gente... É, é, sempre acumulou muitos papéis a mulher sempre acumulou muitos papéis né então mas mesmo geração Y também eu acho que a mulher né a mulher ela é dona de casa porque se você parar para pensar quem acaba cuidando da casa mesmo trabalhando é a mulher a mulher que gerencia essa questão relacionada aos filhos né então por exemplo, eu trabalhando, cuidando do, do, do meu marido, das minhas filhas, né, da minha empresa, da minha consultoria, dos meus clientes, é, tendo que pensar no supermercado, tendo que pensar em tudo, então é, nos meus pais idosos, então assim as mulheres elas estão acostumadas a gerenciar todos esses papéis, então quando a, elas estão é, mais velhas, né, começam a acontecer essas questões mais fortes de preconceito, elas já estão um pouco mais acostumadas é, a lidar com essas dificuldades. O homem, muitas vezes, ele simplesmente é, trabalhou, voltou para casa, trabalhou, voltou para casa. Né? Ele não teve essa multiplicidade de papéis. E aí, quando ele chega, sei lá, nos 55, 60, que ele perde o emprego, não consegue mais se realocar, ele entra em parafuso, porque ele não sabe o que fazer. E aí, é, muitas pessoas falam, ah, vai empreender. Como assim eu vou empreender? Eu não tenho perfil empreendedor o que, que eu vou fazer da minha vida? Eles ficam desesperados. A mulher não, ela empreende o tempo inteiro. Ela sabe disso.
0: É, são muitos papéis mesmo ao longo da vida e, e, e tudo isso. Então, a gente pode concluir que o envelhecimento acaba sendo, por mais difícil que pareça, mais fácil para a mulher?
1: Eu acho que, sobre esse aspecto, sim. A mulher acaba meio que tirando de letra essas dificuldades, né? É, como diz a, a, a nossa querida Miriam, é, a nossa antropóloga, né a, a Miriam é, Odenberg, uhum. a gente aperta o botão do F né? <risos> e tudo bem, a gente vai embora e, e, e a gente manda ver. Mas eu acho que tem essas dificuldades que talvez no momento da menopausa dê esse chacoalhão, sabe? Que a gente fica um pouco perdida, né? Porque além da gente perceber que está envelhecendo, muitas vezes a gente está desempregada nesse momento, os filhos saíram de casa meio vazio, a gente está com aqueles calores, a gente está com um monte de coisa acontecendo simultaneamente, né? Então eu acho que nesse momento talvez a gente é, é, fica um pouco perdida, sabe? Mas depois que a gente assume as rédeas da coisa e, e percebe que dá sim para gente crescer, que dá para a gente fazer outras coisas, que dá para se reinventar, apesar de ser um, uma coisa um pouco batida de se falar, é né? Mas eu vejo em, em, nos programas de transição de carreira, por exemplo, esses que eu faço acho que 90% são mulheres né, que querem se reinventar que falam, não, eu já fiz isso a vida inteira, eu quero fazer outra coisa né, eu quero, agora eu quero fazer o que eu gosto eu quero me dedicar a, a, a fazer isso daqui, que é aquilo que tem a ver com o meu propósito, que é outra palavra batida, mas que sei lá, eu tenho mais, quanto tempo pela frente? 40 anos? 30 anos? Eu quero é, dedicar esse tempo a fazer aquilo que eu sempre quis fazer e nunca pude então, eu acho que é, a mulher acaba pegando isso de um jeito diferente. O homem já fica assim, como ele sempre foi o provedor, né? Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? É, a empresa não vai me contratar, eu não tenho perfil empreendedor. Ai, meu Deus. Então, fica uma coisa assim, ó dia, ó céus. É bem mais difícil, eu acho que é bem mais difícil.
0: Bem... Essa nossa conversa está sendo feita um dia após o falecimento da jornalista Glória Maria. Muito mais do que uma brilhante jornalista que experimentou tudo de telejornal, é, a marca dela foi a coragem e inspirar pessoas, especialmente as pessoas pobres e negras, e que vieram de camadas mais sensíveis da sociedade a nunca aceitar o não como resposta. A grande contribuição, quer dizer, uma das grandes, talvez a maior, tenha sido isso. E a brincadeira que é, tem em torno dela, é que a gente pode pensar é, que seria talvez uma forma de etarismo, mas não, ela disse uma vez numa... Numa entrevista, que quando ela morresse, ela gostaria que tivesse no túmulo dela a seguinte inscrição, não sei, assim, a, a mulher que nunca teve idade. Fran, como é que a gente pode nunca ter idade? O que, que a Glória Maria, além de ensinar todo mundo, não aceitar nunca ou não, como resposta, a é, ter formado uma legião de, de pessoas que acreditaram que poderia, a vida teria muitas possibilidades, como é que a gente pega
1: isso pro etarismo? É, é uma coisa interessante, né, porque a gente fala muito de geração ageless, né, que é a geração sem idade, né, é, quando a gente fala de idade, a gente tem a idade cronológica, né, que é essa que ela não gostava de, de falar a respeito, ou que ela brincava a respeito, que ela... É, na verdade ela tirava a importância dessa, desse, dessa questão Porque é uma coisa que é realmente irritante Eu acho quando você pega um artigo é, numa, numa, Não é nem um artigo, uma matéria numa revista Que você tem lá, fulana de tal, tantos anos Ciclana, não sei lá, tantos anos Que é uma informação totalmente irrelevante De você ter a idade cronológica da pessoa do lado do nome né Então você pega numa revista, tem isso que eu, eu sinceramente acho que é, é totalmente relevante é, e eu acho que ela estava se referindo muito a essa questão da idade subjetiva, né? Que é o quanto que você, é, o quanto que você, a idade que você sente ter, né? ou, ou é, talvez aquela incongruência de como que você se sente frente à sua idade e o como que os outros te percebem. Né? frente à idade que você tem. Então é um é um é um como que eu vou te dizer um conceito muito mais complexo e muito mais interessante, né? Porque quanto mais você se sente jovem, mais você aparenta ser uma pessoa mais jovem, né? Mas você convive com pessoas mais jovens, uh, mais você se inteira em, dos, dos assuntos mais joviais, entre aspas, assim, é, então, assim, eu acho que é, esse conceito de idade subjetiva, ele é muito mais interessante do que a idade cronológica, né, então quando a gente fala ah, é, uma pessoa sem idade, eu acho que é um pouco isso, o que, que me interessa se a pessoa tem 50, 60 ou 70, né, quando você tá conversando com uma pessoa, você quer ela saber a idade que ela tem? Você quer saber se a pessoa tem uma conversa interessante, né, se ela tá é, contribuindo alguma, com alguma coisa na a conversa, se ela é uma pessoa que tem um assunto bacana, então eu acho que é um pouco por aí.
0: Quer dizer que ela ensinou muito mais do que aos jovens dessas gerações e gerações é, é, que se formaram jornalistas e outras coisas, como o MC da mesmo falou, que ele só existe porque existiu a Glória Maria ela também ensinou a gente que idade não tem barreira.
1: Com certeza e aí o que eu adoraria é que as empresas pensassem assim, né? Parassem de olhar para idade no currículo é, e, e começar assim, a querer conhecer as pessoas, saber o que que as pessoas trazem de bom, qual que é o repertório, o que, que elas o que que elas podem contribuir independente da idade, né? Porque hoje uma pessoa com mais de 60 anos não tem a menor chance numa, numa entrevista de emprego, né? Não são nem chamadas, aliás, né?
0: Aproveitando essa é, essa relação com a idade, empresas, por que as empresas de propaganda é, retratam Tão mal as pessoas acima de 50, 60 anos. Ou todo mundo tá naquela. Ou coloca a pessoa de 60 anos numa onda de Nazaré e, e, em Portugal, que eu acho que não dá certo, porque é uma coisa que não acontece, não é? Ou então é, vem de uma aparência, uma coisa que, que absolutamente não existe. O que é que. Como. o que, é que a gente precisa dizer, porque a, a, os,
1: as campanhas são feitas por gente jovem. Isso. E, é a falta e, de representatividade é, total nas agências. É, né? E nas, nas áreas de marketing também. né Eu trabalhei como hunter durante um bom tempo, e assim, nas áreas de marketing, normalmente, você tem pessoas muito jovens. E agora, fazendo palestras, consultorias sobre diversidade etária, eu já fiz várias é, em agências de publicidade e propaganda, é, porque eles perceberam que eles não têm representatividade, não tem uma pessoa acima de 40 anos, não é nem de 50, na agência inteira, não tem. Então eles não conseguem é, ter essa empatia, eles não conseguem entender como é um cliente de 50 anos e, e muitas vezes a maior parte dos clientes tem mais de 50 anos, né, que eles atendem e aí eles fazem isso, eles desenham lá é, uma pessoa de 50 anos num paraquedas, né, ou como você falou na onda de Nazaré, Quer dizer, são são representações que não fazem o menor sentido. Por isso que a gente fala que as pessoas acima de 50 anos não se sentem representadas.
0: Até porque nem os jovens Raríssimos jovens vão para a onda de Nazaré, não é isso?
1: Exatamente.
0: <risos> e nem todos os jovens querem, querem pular de paraquedas.
1: Exatamente.
0: E eu acho que a mulher ainda é muito mais castigada com isso, porque é, se você pegar uma, uma representação feminina desses, desses produtos de beleza e tudo mais, ela é completamente irreal, não é isso?
1: totalmente. E aí isso acaba servindo como modelo, né? Mais uma pressão para mulher, que além de ser ter que ser magra, você tem que você não pode ter uma ruga, né? Você tem que ter o cabelo perfeito, você não pode ter um fio branco, né? Agora a coisa mudou um pouquinho, os cabelos brancos já são mais aceitos, né? Mas assim, é, fica uma pressão estética absurda para mulher mais velha. E e assim, é um negócio que você nunca vai conseguir alcançar, né? É exatamente. É impossível. É impossível.
0: Bem, síndromes vão e vêm... e tem uma agora que está muito na moda... que é a famosa síndrome do impostor... o síndrome da impostora. Fran, o que é O que é isso?
1: <risos> Isso é um negócio bem complicado, e especialmente atinge as mulheres maduras, né? É aquela coisa de, de você sempre achar que tá devendo, sempre achar que você é menos do que você é. É, enfim, é aquela insegurança que a mulher madura tem. Na verdade, os homens maduros também têm, é que eles demonstram menos, né? É, mas até eu lembrei agora, eu tô falando aqui, eu tô lembrando daquela pesquisa que foi, não sei se foi feita ou demonstrada no LinkedIn, né? Da história dos currículos, né? Quando tem uma vaga no LinkedIn, sei lá, vamos dizer que é, se o teu perfil atende. Uh, 90% do que está sendo solicitado, você, mulher, se candidata. Se não for isso, você não se candidata. Agora, o homem se atende, sei lá... Eu estou chutando o um número, mas era uma, uma diferença, assim, tipo... 50% ou 45% ele se candidata, né? Então, assim, os homens, eles são mais seguros. É, eles já, já foram criados para serem mais seguros, né? As mulheres, não. As mulheres, elas já são mais inseguras por natureza. E aí, quando elas, são, quando elas estão maduras, que elas deveriam estar mais seguras, né, do conhecimento que elas têm, de tudo que elas já, já fizeram na vida e tal, da experiência delas, elas é, é, ficam mais inseguras porque essa questão da aparência acaba é, deixando elas... Do etarismo, né? Por conta da aparência, acaba deixando elas numa situação... É, é, mais desconfortável. Então, acho que de tanto que elas sofrem no mercado de trabalho, de tantos cortes, de tantas reprovações, de tantas dificuldades que elas encontram, elas acabam se sentindo inseguras é, de se colocar, né? Então, tem a questão da tecnologia também, né? Hoje a gente tem tanta informação nas redes e tudo, que você nunca, parece que você nunca sabe o suficiente. Então, é, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Isso acaba deixando as pessoas mais inseguras, né? Porque, por exemplo, você começou né, brincando, ah, a França sabe tudo sobre tarismo. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu. Né? e sempre pode vir uma pergunta, por exemplo, sei lá, eu tô com uma plateia, com um público, sempre pode vir uma pergunta que eu não vou saber responder, né? Só que eu acho que a maturidade, ela traz isso pra gente, né? De poder dizer, olha, não sei. Né, isso eu não sei, mas eu posso te trazer a resposta depois agora, muitas pessoas acham que elas têm que responder tudo que elas têm que saber tudo e aí elas ficam apavoradas se elas não souberem responder alguma coisa então eu acho que essa questão né, da, da síndrome do impostor ou síndrome da impostora porque ela é mais forte nas mulheres é isso de você achar que você é uma impostora de você achar que você está enganando todo mundo porque você não sabe tanto quanto as pessoas acham que você sabe
0: é um pouco daquilo que nossa, é, a, a geração, é, que hoje está com 50, 60, teve que provar a vida inteira para entrar no mercado de trabalho, é, mais do que os homens, para se fazer respeitar, e aí tem que saber mais, senão não, não dava certo?
1: É, eu acho que a mulher, a vida inteira, né, é, eu tenho duas filhas que... Que são de gerações mais novas e até hoje elas encontram esse, entre aspas, problema, né? Então elas são entrevistadas normalmente por homens, né? Quando vão fazer uma entrevista de trabalho, né? Até eu tô lembrando, uma das minhas filhas postou recentemente no Instagram dela é, uma mulher sendo entrevistada por oito, dez homens, né? Um, processo de seleção e ela fez uma brincadeira com isso e é o que acontece mesmo né? quando você vai é, é, subindo vai crescendo é, você tem mais homens na cúpula né? ainda acontece isso nos dias de hoje nós estamos em 2023
0: aproveitando aí que você mencionou suas filhas eu queria pegar o gancho da intergeracionalidade é, tudo isso que nós vivemos foi muito rico e isso não tem nada nada de falso nada de que não seja verdadeiro. Como é que nós podemos passar isso, especialmente para as mulheres mais jovens, para as meninas, para as filhas, para as netas, para o que virão? É, esse, é, essa condição de resistir e de se impor porque, felizmente, hoje nós conseguimos avanços muito grandes. Quando eu penso que a licença maternidade hoje tem seis meses, e nós voltávamos com dois meses, eu lembro de voltar ainda com os, os bebês muito pequenos e tal. O que que, além desses ganhos que efetivamente conseguimos de respeito às mulheres, o que que a gente pode ter mais assim do ponto de vista do acolhimento, do, de passar a experiência, mas não como se ela fosse um farol que iluminasse para trás. Um farol que iluminasse para frente e dizer que muito ainda tem que ser feito, mas nós podemos ajudar você nessa pavimentação.
1: É, eu acho que esse é o grande trabalho de integrar gerações no ambiente de trabalho, especificamente, né? Lógico que, eu acho que no dia a dia, na vida da gente, a gente tem que fazer isso em casa e tudo mais, né? É, mostrando... O quanto, o quanto a gente pode aportar né, de, de, sei lá, de conhecimento né, e o quanto a gente pode aprender com essas novas gerações também. Agora, no, no ambiente de trabalho, eu acho que é, um, é, um, vamos dizer, é um, uma costura muito interessante de se fazer é, mostrando para as novas gerações o quanto as gerações mais velhas podem contribuir né, é, trazendo a, a, esse tipo de coisa e o quanto elas também podem contribuir trazendo, uh, vamos dizer, as, as coisas delas né? porque a gente tem vários estereótipos negativos relacionados à idade tanto uh, com relação a pessoas mais jovens como com relação a pessoas mais velhas então a gente precisa, eu brinco, limpar o trecho primeiro mostrar que essas coisas são estereótipos né, que não fazem o menor sentido e que são elas que dão origem aos preconceitos que os dois lados têm porque os dois lados têm preconceitos os mais jovens com os mais velhos os mais velhos com os mais jovens alguns demonstram mais, outros demonstram menos mas é, os preconceitos estão lá então quando a gente faz esse trabalho aí sim a gente pavimenta é, um caminho é, interessante para todo mundo né? isso que você falou, por exemplo hoje tem licença paternidade Nunca se podia imaginar isso... É um avanço... É um avanço, época, é um avanço né? na sociedade. É um avanço... Né? É, uma das minhas filhas eu adotei... e ela tinha mais de um ano... né e quando eu adotei eu não tive é, direito à licença maternidade... porque ela já tinha mais de um ano. Olha que coisa absurda... hoje já, já tem... né hoje a mãe que adota... independente da idade... ela tem direito à licença maternidade... e o que, que eu fiz? Eu pedi demissão... porque... Como é que eu ia adotar uma criança e não, não poderia ficar com ela, né? E já naquela época que eu tinha um gestor que tinha uma cabeça super aberta, ele falou não, Fran, você vai trabalhar parte em casa, né? em sistema híbrido, imagina, isso há 30 anos atrás, né? Você vai trabalhar parte do tempo em casa, parte do tempo aqui, fica tranquila, porque não tinha a menor condição de, de ficar com uma criança pequena e já adotar e já colocar num, numa escolinha, no num berçário, o que fosse. É, então tem várias, várias coisas que eu acho que mudaram né, dos, de outros tempos para cá que são ganhos para a mulher, para o homem, né para todos nós. É várias coisas. Essa coisa de trabalhar em casa mesmo, né? De horário flexível. Não existia nada disso. Isso é, é
0: maravilhoso. O famoso bater o ponto, né?
1: Bater o ponto era um negócio é. maluco. era é um
0: negócio e, e ficar um pouco mais para demonstrar que trabalhava, né? Isso era a
1: coisa mais bonita de se fazer, é. né? Você não podia sair no seu horário.
0: É, sair no seu horário, né? Parecia, né, com todo respeito, que era um funcionário é, burocrata e tudo é. mais.
1: Apesar que no, no primeiro lugar que eu trabalhei, ele era um pouco. Afastado, então tinha ônibus fretado, né? Eu morava perto, então eu ia de carro e eu via as pessoas saírem correndo na hora certa e eu ficava. Às vezes eu ficava porque era a hora mais tranquila e era interessante porque assim. Todo mundo saía, o horário era das 8 às 5 5 e 5 só estava só eu lá.
0: <risos> Mudou muito tudo, né? Muito. Muito. E, e como é que é para a gente acompanhar essa mudança sem se perder? Porque realmente foi uma mudança muito grande. Eu acho que é, o pessoal que está na maturidade hoje teve uma, uma infância analógica, uma juventude que é, o pessoal mais jovem acha que o computador é coisa nova para gente. Não é. Eu devo apresentá-los o DOS, que começou há muito tempo, então como é que a gente, e a gente não, acabou não se perdendo tanto, como é que a gente consegue dizer isso, que a gente teve essa capacidade de evoluir, porque para os milênios é fácil, né? já nasceu ali e não teve maiores mudanças.
1: É, eu acho que tem esse esse é um grande estereótipo, né? A questão do preconceito com a questão da tecnologia, tecnologia né? Isso. É, por quê? Porque a gente não nasceu com o computador na mão, então, em tese, a gente não, não sabe mexer com tecnologia, né? Sendo que, como você falou, DOS... É, nossa, a gente teve... É, DBs e 3 Plus, eu tive aula de DBs 3 Plus lá atrás algumas coisas que ninguém nem imagina não, eu trabalhei que que na
0: implantação é. da ATM que era é. automático telemachine, que é o famoso caixa eletrônico que, e as pessoas faziam. eu nem sei quanto foi, isso já deve ter sido no, na década de 80 é. então, a gente ó, passou por várias fases, várias fases o que isso.
1: acontece é que eu acho que a gente não tem essa velocidade, eu não tenho essa velocidade que as minhas filhas têm, né, é, Deus, eu talvez não tenha tanta habilidade quanto elas têm porque isso para elas é uma coisa muito comum muito fácil, elas estão com aquilo ali o tempo inteiro, elas mexem com aquilo ali o tempo inteiro mas não significa que a gente não possa aprender então eu acho que Aí a gente pode falar de complementariedade. Por exemplo, às vezes eu vou fazer uma coisa né, que, eu, que envolve tecnologia e eu peço para minha filha: ah, você não quer fazer para mim? É. Eu peço porque eu sei que em dois minutos ela faz, eu faço, faço, só que eu vou levar a tarde inteira para fazer. Então, eu peço pra ela e ela resolve pra mim bem mais rápido, né? De um jeito bem mais rápido. E eu acho que no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Agora, se tem um cliente muito bravo, né? Que quer resolver um assunto muito complicado. Uma situação é, de crise. Uma situação de crise, eu tenho certeza que se eu estiver trabalhando com ela, eu pego o telefone, eu sei lá, eu vou resolver, vou atender aquele cliente e vou resolver aquilo com muito mais tranquilidade. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ver aonde, como que a gente pode enriquecer. Esse ambiente de trabalho, né? O que, como que a gente pode fazer um ganha-ganha?
0: Fran, você já viveu ou já presenciou alguma situação de etarismo?
1: Nossa, várias. Eu fui vítima de etarismo. É... Eu acho até que eu vim a trabalhar com esse tema por conta disso, né? Primeiro porque eu era a mais jovem no meu ambiente de trabalho e em posição de liderança, lá atrás. Então, é, eu assim, sofri o etarismo por ser muito jovem, né? E ter, ter, um, ter uma equipe e ser, sei lá, bem mais nova que meus pares. Também por... Uh, o primeiro projeto que eu fiz, e aí eu era estagiária era um programa de preparação para aposentadoria então eu já sofri etarismo aí, porque na hora que eu entrava na sala de um diretor para falar o, como que era o projeto que ele iria participar eu já era praticamente escorraçada da sala dele eu queria então, eu já, te matar. acho que foi assim, o, primeiro, <risos> o primeiro o meu primeiro contato eu não sabia que chamava assim né? Um, agora eu sofri etarismo por conta da idade, por ser mais velha Talvez eu não tenha sentido porque eu já estava mexendo com esse tema. Uh, também porque eu já trabalhava por conta própria. Uh, também porque eu liguei o F da Miriam. <risos> então, não prestei muita atenção, para te falar a verdade. Uma vez eu escrevi um artigo no LinkedIn e eu, o título do artigo era assim. Eu tenho 58 anos, você me contrataria? E falei sobre etarismo. E eu recebi três propostas efetivas de emprego por conta disso. Em empresa. Né? coisa que eu não quero hoje, voltar a trabalhar numa empresa já faz muito tempo que eu trabalho por conta própria e eu, assim dificilmente não digo não, porque a gente nunca diz não mas, nossa, pra ser uma uma, uma vaga que, que realmente me interessasse, seria, teria que ser uma coisa muito boa, né, porque a gente acostuma a ser livre, né Sim. você acostuma a ter, é, né? a ter é sua verdade. liberdade, ter seu horário enfim, a gente tem outras necessidades, eu acho que que dificilmente você sei lá né, numa, numa organização você conseguiria suprir né então eu, eu mas assim quando eu escrevi o meu livro muitas pessoas né, eu tenho um, um, no último capítulo o penúltimo eu coloquei cases que muitas pessoas me enviaram né é, falando sobre tarismo tanto na, na parte profissional como na, na parte na vida pessoal. E aí teve muita coisa muito interessante, sabe? Eu tive até que dar uma filtrada, porque senão... Aliás, eu poderia ter feito um livro só com cases, que eu acho que até pode ser um projeto, porque tem muita história, muita história, e as pessoas continuam me mandando direto.
0: Ah, que bom. Depois nós vamos querer conhecer essas histórias, tá certo? Perfeito. Aqui, é, talvez, é um canal muito interessante para gente é, começar a ficar mais próximo dessas situações, porque... É... É importante também, quem nos ouve, saber que isso não acontece só com, a, com aquela pessoa, porque quando você é vítima de uma situação de preconceito, seja ela qual for, aquilo machuca muito. Uhum. E só quem passa pelo preconceito que, que sabe que, quanto machuca. Então, com o etarismo não é diferente. Então, é o seguinte, tudo bem. Qual é, que tem, qual é o problema de ser velha? Nenhum, entendeu? Tem aquela brincadeira, né? que na verdade não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Só não fica velho quem morre jovem. Exato. Então, só não fica com a aparência de velho quem é morre e é é jovem. Aí a literatura tem o retrato do Dorian Gray, né? Que o preço para ele ficar jovem não foi muito bom. Exato. <risos> então, é, é tudo, tudo isso que a gente quer dizer. Tem agora fica à vontade aí para você mandar sua mensagem se você quiser falar também um pouco do seu livro e mandar a mensagem aqui pro o nosso ouvinte é é seu fica à vontade bacana
1: Não, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante falar porque às vezes como eu tenho essa bandeira do etarismo do preconceito etário e tal é, não significa que eu acho que as pessoas não têm que se cuidar, sabe? É, porque as pessoas falam Ah, é, você tem que assumir a sua idade, né? Todo mundo envelhece. Ah, mas eu acho que você tem que se cuidar, sabe? Eu acho que você é, tem que cuidar da cabeça, do corpo, do espírito. Então, é, você tem que se sentir bem com você. Eu acho que esse é um ponto importante. Com relação ao livro, é, eu, eu escrevi esse livro... Porque eu, eu tinha feito meu mestrado e eu escrevia muito artigos. Artigos eles têm uma uma linguagem um pouco, uma linguagem acadêmica, que não é todo mundo que, que gosta, enfim. É, e eu quis escrever uma coisa um pouco mais voltada para o dia a dia, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o etarismo, e falei sobre isso nos esportes, na moda, em várias áreas da nossa vida, né? Onde que o etarismo se manifesta, e fui contando um pouco é, cases que eu recebi e um pouco da minha vida pessoal também, onde o etarismo se manifestou. Então, eu acho que para quem quiser saber um pouco mais, o livro, ele, ele ajuda, ele traz muita coisa. Também dou dicas de quem trabalha com isso. né Eu trabalho com isso em empresas, mas tem outras pessoas muito boas que trabalham com isso também. E eu tenho um blog... Que é oitarismo.com.br Que também traz muitos artigos Muitas coisas voltadas para esse assunto É um tema que eu adoro eu estou sempre recebendo coisas E eu espero que quem estiver me ouvindo aqui Possa também trazer seus cases Trazer seus, suas histórias aí, Porque sempre eu estou escrevendo a respeito E estou falando a respeito E é isso, gostaria muito de agradecer A oportunidade de estar tá aqui hoje ah, o
0: agradecimento é nosso, eu acho que a gente tem muito o que aprender sobre isso, muito aprender com você e fiquei muito feliz com essa nossa conversa, espero que a gente possa conversar outras vezes. Com certeza. E para você que está me ouvindo pela primeira vez, acesse o canal Avosidade. tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar como é essa história que vimos hoje, essa conversa ótima. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição Podcast Mais.com.br